0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un episodio más. Vamos a hablar sobre un tema que me pasa mucho. La verdad que en consulta surge este tema de cómo saber si alguien es para ti. Vamos a hablar de cosas muy importantes hoy día, sobre todo que te van a ayudar mucho en el momento en el que tú comiences una nueva relación y que vas a poner a prueba o que quizás puedes reflexionar de acuerdo a tus experiencias pasadas y sacar conclusiones que te ayuden a crecer. Entonces, creo que una de las cosas más interesantes que sucede cuando tengo consulta, como te decía, y me cuentan los problemas que tienen con sus ex o con sus parejas, es ver cómo comenzó la relación. Muchas veces no somos conscientes de lo importante que son las red flags o banderas rojas al conocer a alguien. Y pensamos que con el paso del tiempo a lo mejor y esta persona va a cambiar y pues, por lo general, no sucede así, ¿cierto? Entonces, y darnos cuenta, comenzamos a relaciones que desde el punto en el que las elegimos, desde el momento en el que las elegimos, ya están destinadas a fracasar. Y esto se da por muchos factores. Vamos a analizar cada uno de ellos y pues te los voy mencionando. Uno de estos factores es que desde el principio no nos conocemos a nosotros mismos. Tampoco sabemos qué es lo que queremos o buscamos en una pareja. Tampoco sabemos cuáles son nuestras necesidades emocionales. Y tampoco sabemos aquello que nos gustaría que suceda en una relación. O que no nos gustaría que suceda en una relación. Lo que sí nos gustaría y lo que no nos gustaría. No lo tenemos claro. Pensamos que todo debería ser de alguna forma, en general, bonita. Pero no necesariamente tiene que ser así. Tenemos que tener muy en claro cuáles son nuestros límites. Y eso solo lo logramos cuando nos conocemos a nosotros mismos. Y si es que ya llevas un tiempo siguiendo este podcast, sabrás que el autoconocimiento es parte principal y fundamental para comenzar a amarnos. Es parte fundamental para el amor propio. ¿Vale? Entonces, si es que no nos conocemos, no podemos tener en claro nada de esto. Por lo que al momento de nosotros intentar comunicarlo a nuestra pareja, no vamos a saber cómo hacerlo. Y entonces vamos a dudar de si esta persona es lo que queremos o no queremos para nuestra relación. Y entonces nos bloqueamos. Ahora, como te decía, lo veo dentro de consulta. Y existe mucho, 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 mucho este problema de no saber si alguien es para ti o cómo sabes si alguien es para ti ya terminas una relación y ahora quieres tener las cosas más claras desde el principio. Pues como este es un problema que recibo con mucha frecuencia, pensé que sería bueno saber... O bueno, que tú puedas saber cómo identificar cuando alguien es bueno para ti, ¿vale? Ya que cuando nosotros sabemos que somos compatibles con alguien o que podemos llegar a ser compatibles con alguien, desde el principio la relación tiene mucha más probabilidad de éxito que cuando no sabemos elegir a personas que son compatibles con nosotros. ¿Vale? Entonces, para ello vamos a continuar hablando un poco en términos de seducción, ya que todo esto tiene que ver con la seducción. ¿Por qué? Porque al final el conseguir pareja no tiene que ver tanto con lo mucho que crees que vales, sino con tus capacidades para seducir a alguien. Y estas capacidades para seducir a alguien muchas veces también parten de la seguridad que tienes sobre lo que estás buscando, sobre lo que no estás buscando. ¿Vale? Entonces, estas capacidades también son muy importantes porque no solamente van a hacer que la otra persona se sienta atraída a ti, sino que también hace que una persona quiere una relación seria contigo. Porque si tú estás dudando qué es lo que quieres y no sabes qué es lo que quieres, pues tú también vas a contagiarle la duda a la otra persona. Y esas dudas nacen de dónde? Del miedo. Y si hay miedos, pues entonces vas repeliendo a la otra persona sin darte cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante, como bien sabes, uh, si estuviste escuchando episodios anteriores de este podcast, es importante recordar que los varones y las mujeres enfocan de manera diferente las relaciones. Así que primero hablaremos de lo que biológicamente sucede en ti y luego lo que racionalmente debemos lograr que suceda en ti para escoger bien a tus siguientes parejas. Entonces, las mujeres por propia biología tienden a sentirse atraídas por personas que estén en su misma escala de jerarquía económica o social, o en adelante. Lo repito, de otra manera, las mujeres se sienten más atraídas por varones, hablando de relaciones heterosexuales, se sienten más atraídas por varones que están dentro de su propio nivel de estatus o superiores, ¿de acuerdo? Es así que una mujer que ha logrado tener éxito, ¿no? supongamos de la escala del 1 al 10, y ella se encuentra en un 5, es muy probable que los hombres que estén en una escala inferior, digamos la 4, 3, 2, 1, no le atraigan tanto. Pero si de repente conoce a una persona que se encuentra en una escala del 6 o 7 u 8, entonces se sentirá mucho más atraída por esa persona. Porque recuerda que al final, a nivel biológico, la mujer requiere a una persona que pueda proveerle mayor seguridad que la que ella tiene eso le hace sentir mayor seguridad para su futuro por si se embaraza o por si en algún motivo ella necesita ser protegida pues eso le da más seguridad, ¿de acuerdo? entonces recuerda que esto las mujeres casi ni lo piensan está como que en automático dentro de ellas este nivel de evaluación y por eso te digo que es algo biológico y pues esto de alguna forma representa ventajas como también problemas. Y creo que muchas veces para muchas mujeres representan problemas ¿por qué? ¿O en qué circunstancias? Pues porque mientras más vayan escalando en la escala social, habrán menos personas que estén por encima de ellas. Y esto hace que de alguna forma no tengan tantas oportunidades para encontrar una pareja. No digo de que esto sea determinante y que no puedas encontrarla. Solamente te digo que mientras más subas, menos personas van a estar en ese nivel de estatus o superiores. Porque el nivel de estatus socioeconómico o social siempre tiene en la cúspide de la pirámide a menos personas. ¿De acuerdo? Entonces, eh, como les digo siempre, esto no tiene nada que ver con el machismo, con el feminismo, porque es en realidad la forma en la que nuestro cerebro se ha evolucionado, uno, se ha formado para pensar y sobre todo para lograr la subsistencia de la especie. Porque recuerda que si eres una mujer que al final estás con una persona que no tiene eh, cierto tipo de importancia en la escala laboral o en la escala socio-social del grupo, es muy probable que esa persona muera ¿Por qué? Porque no es necesaria dentro del grupo, no es tan importante. Y entonces, ¿quién se queda con los hijos? Te quedas tú. ¿Quién se queda en embarazo? Con muchas probabilidades de que no recibas comida o de que nadie te provea. Pues es así como funciona tu cerebro y listo, así funcionan las cosas. No hay machismo ni feminismo, es simplemente la forma en la que el cerebro se ha desarrollado para garantizar la subsistencia de la especie humana. Y es por ello que a nivel social muchas mujeres siempre quieren a una persona que gane tanto dinero, que tenga tal cosa o que demuestre alguna forma que tiene éxito o que es diferente a, la, a las personas que ella puede conocer o que están dentro de su círculo. Y es así, los varones usan el dinero para atraer a las mujeres y las mujeres la belleza. Y algo que también es muy curioso que sucede es que a las mujeres no les gusta verse como un objeto sexual y a los varones no nos gusta vernos como los tontos que les pagamos todo. No, no nos gusta vernos como esa billetera humana, esa cartera humana que te va dando dinero. No, eso es algo humillante. Así como para las mujeres es humillante que, eh, que las vean como un objeto, pues eso sucede. Y pues algo que también muchas mujeres que no tienen mucha inteligencia emocional... Mmm, practican es el atraer solamente a los hombres porque son bonitas y porque creen que porque son bonitas se, les, o sea, se merecen cosas X. No digo que no, pero yo creo que todos los seres humanos merecemos respeto y valores. Pero de ahí a que te merezcas más cosas y que quieres que te paguen todo y ese tipo de situaciones ya son roles de los que vamos a hablar en otros episodios que mucha gente me ha estado pidiendo. Pero que a lo que quiero llegar con esto es que si tú crees que por tu belleza mereces algo, recuerda que tu belleza no te va a durar siempre. Y si crees que mereces a un hombre que gana determinada cantidad de dinero, recuerda que la inteligencia financiera de un hombre siempre hace que gane más dinero. Así que a lo largo del tiempo el hombre va a tener más dinero, pero tú no más belleza. Y tú puedes decir, no, una mujer es bonita a cualquier edad. Solamente recuerda que no todo es eterno. Y sobre todo cuando se trata de un, algo físico algo que es susceptible de envejecer, pues eso naturalmente hace que tu atractivo decaiga. Y esto también son números sociales. Las mujeres que son más jóvenes, pues son más deseadas que las personas que ya tienen y van cumpliendo más edad. Ahora, ¿esto quiere decir que porque tienes 30, 40, 50 años no puedes tener una relación formal? Pues no, porque ¿qué es lo que sucede? Que también el cerebro femenino va entendiendo nuevas cosas a lo largo de su desarrollo y crecimiento. ¿Por qué? Y aquí te comparto algo muy interesante. Las personas que tienen entre 20 y 30 años lo que quieren es estar con el chico malo, es estar con esa persona que les genera muchas emociones y que les puede llevar a vivir experiencias muy emocionantes. Valoran más las experiencias que pueden vivir con esa persona que la conexión emocional. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando pasas los 30, llegas a los 40 y a los 50, pues que valoras muchísimo más la conexión emocional que puedes tener con una persona que su físico o que las experiencias que tengas con esa persona que no tengan que ver tanto con conectar emocionalmente. Es decir, has madurado emocionalmente y entiendes que una conexión emocionalmente estable es mucho más importante que simplemente el físico de una persona o que tus amiguitas quieran estar con él y pues que tú te lo lleves y que tú seas la que gana entre comillas porque también eso sucede mucho cuando estás en una etapa pues de antes de los 20 y pues pasados un poco los 20 que en realidad piensas que tu valor o tu estatus o tu capacidad como mujer para atraer a un hombre es igualmente proporcional a estar con el que todos quieren estar o a estar con el que a ti te parece más guapo y pues ahí queda todo. Esto también son números, son estudios que se han realizado y pues es algo que tienes que tener en cuenta. Si tienes 20 años hasta los 30, pues tienes que tener mucho cuidado con esto y esto también va y tiene que ser parte de tu conocimiento de, para que tú puedas elegir a una persona que sea buena para ti y que no te dejes llevar simplemente porque tu cerebro cree que es algo más importante. No. Ahora, como les explicaba, las mujeres mientras más suben en la escala socioeconómica o de la escala social en la que se encuentren, pues menos oportunidades van a tener. En cambio, los varones, mientras más suben en la escala socioeconómica, en su escala social, pues más oportunidades van a tener y va a ser mucho más fácil que ellos puedan acceder a una relación. ¿De acuerdo? Esto, si es que eres varón, es súper importante que comprendas que tú debes ser tu mejor proyecto y que mientras más aprendas a comunicar esa seguridad que tienes como varón y sobre todo vas escalando el, en tus proyectos, te vas a dar cuenta de que va a ser mucho más fácil atraer a mujeres. Y pues bien, hasta aquí lo que sucede biológicamente en nuestro interior y sobre todo cómo la sociedad funciona de acuerdo a lo que tienes más facilidad de atraer. ¿De acuerdo? Como te digo, estas son tendencias, nada de esto son reglas. Siempre hay una, una excepción a la regla que esté por ahí, pero generalmente es lo que se tiende a ver y experimentar. ¿Vale? Ahora, hablemos de lo que sí podemos controlar. Al nosotros tener enfrente a una persona con la que se está comenzando a generar un vínculo emocional y lo que debemos tener siempre claro es que lo que tú quieres dentro de una relación es lo más importante. Entonces debemos identificar qué es lo que tú quieres dentro de una relación. Si es posible, dibuja exactamente cómo es tu hombre o mujer perfecta. Dibújalo. Es importante que tú lo sepas, que lo puedas visualizar. Si solamente lo tienes en tu mente y dices, ay, ¿quién tiene tiempo para hacer este tipo de situaciones, este tipo de tareas, este tipo de, de cosas? Pues quiero decirte que te encuentras todavía en un punto en el que no estás dispuesto a trabajar en tu amor propio porque una persona que está dispuesta y quiere de verdad trabajar su amor propio, pues sí lo hace, la gente comprometida con su amor propio sí lo hace, la gente que de verdad tiene cambios increíbles en su vida sí hace este tipo de trabajos y si estás todavía en ese momento en el que dices, ay, no, no quiero, o ¿por qué tendría que hacerlo? Pues no estás comprometido con tu amor propio, solamente te gustaría tener más amor propio y te gustaría tener mejores relaciones, pero no estás comprometido con tenerlas. Recuerda que tu mente no funciona para guardar esos recuerdos que tú dices. Yo te digo, piensa tu mujer perfecta y la piensas. No está programado para guardar ese recuerdo, sino hasta que lo individualiza. Y lo individualiza cuando lo escribes. Así que escríbelo, dibújalo y te aseguro que tu vida va a cambiar drásticamente porque tendrás ahí un recordatorio vivo de qué es lo que tú quieres. Y te apuesto que cuando comiences a dibujarlo ni siquiera vas a estar seguro de qué trazo hacer. Y por ello tienes que ponerte a prueba, por ello tienes que salir de tu zona de comodidad y decir, no solamente lo voy a hacer en mi mente, tu vida no va a cambiar así. Haz las cosas, solo así te demostrarás que estás comprometido con tu amor propio. ¿De acuerdo? Entonces es importante que lo tengas claro. Y ahora cuando tú escribas también la descripción de cómo es tu mujer o varón ideal, no seas general. Es muy importante ser muy específico con lo que escribes. No pongas cosas como que quiero que sea amoroso o amorosa. No. Es que esto es algo muy muy abstracto. ¿Por qué? Porque para ti, ¿qué es el amor? O sea, tienes que identificarlo. Tienes que decir, quiero que me acaricien, que me abracen, que me digan que me quieren, que me regalen cosas, que se preocupen por mí, que se preocupen por pasar tiempo conmigo, tiempo de calidad, que cuando escucho, o cuando yo les escucho, pues que me compartan sus cosas y cuando yo estoy hablando, que me escuchen, que conecten conmigo, que me hagan preguntas importantes en este sentido. Así de detallado tiene que ser tu descripción, porque una vez que tú lo describas y lo notes, tu cerebro va a decir, ah, ok, esto es lo que queremos. Entonces automáticamente te va a ayudar a buscar entre todas las personas que conozcas si alguien tiene todas esas características. Pero mientras lo sigas teniendo en general en tu cabecita y digas, ay, no quiero un hombre bueno o una mujer buena, nunca lo vas a conseguir. Porque tu mente no tendrá ningún archivo escrito que te ayude a conseguir eso que tanto quieres. Y recuerda que cuando tú le ayudas escribiendo a tu mente, escribiendo en una hoja de papel, pues es mucho más fácil todo. Si has hecho todos los ejercicios de autoestima, amor propio que están en los anteriores episodios, pues seguro que te estará yendo muy bien y que habrás tenido cambios drásticos en tu vida, bastante bonitos. La idea es que puedas individualizar cada aspecto del que esperas dentro de una relación y de lo que tú estás también dispuesto a dar. Y este es el segundo ejercicio. A lo largo de mi experiencia me he dado cuenta que la lista de lo que la gente busca puede llegar a ser bastante extensa. Pero cuando se trata de lo que uno está completamente dispuesto a dar sin esperar nada a cambio, es una que termina, que termina siendo muy corta, o sea, es una lista que termina siendo extremadamente corta. Y eso habla mucho de tu inteligencia emocional, ¿sabes? Porque al final solo aquello que estés verdaderamente dispuesto a dar sin esperar nada a cambio es precisamente lo que conseguirás atraer a tu vida. Yo sé que en una relación sí se requiere dar un dar y recibir a partes iguales, o al menos que tú lo percibas así, porque no se puede dar a partes iguales jamás, porque cada uno tiene diferentes pers perspectivas, pero que tú, desde tu perspectiva, sientas que estás dando y recibiendo de la misma forma, o de la misma cantidad, o en la misma intensidad, pues es algo que es muy muy importante para tener un vínculo fuerte dentro de la relación. Pero si desde el principio ya estás atrayendo a personas que tienen tu misma abundancia de dar sin esperar recibir nada a cambio, porque dan simplemente porque son abundantes y están en esa energía, y estoy seguro que tú dices, ay, pero si yo doy sin esperar recibir nada a cambio, entonces van a ver la cara. En realidad no te van a ver la cara porque tú vas a tener lo suficientemente inteligente para no estar cerca de personas que tú das y no te dan. No, te, te lo aseguro. Yo en mi vida tengo gente que me da... Increíbles cantidades de amor, increíbles cantidades de atención, increíbles cantidades de preocupación, de estar ahí conmigo y al mismo tiempo cuando atraigo a otras personas me doy cuenta quiénes están en ese promedio y si es que no estás ahí lo lamento, no soy para tu vida. Te aseguro que me ha tocado conocer gente con la que ya no vibraba al mismo nivel, ya no estaba en el mismo nivel de dar ...felicidad y ellos estaban con sus problemas... ...de hecho hace poco tuve una boda a la que fui... y ...me encontré con personas de mi código de la universidad... ...y ellos me veían y de la nada se sentían como que muy mm, raros... ...yo los sentía muy muy raros conmigo... ...y entonces yo quería darles felicidad... ...les decía que bien... ...oye sabes no sabes lo mucho que me alegra verte... ...no sabes lo mucho que... Eh, no, ...no supe de ti todo este tiempo... ...pero ahora que te veo veo que estás bien... ...eso me da mucha felicidad... Pero ellos eran como que decían, ah, sí, bueno, gracias. Y no decían nada más y entonces se sentían como una energía súper baja y ya no, yo ese día te juro que me desgasté muchísimo porque estaba rodeado de ellos. Rodeado, pero rodeado. Y tenía un par de amigos que se alegraron al verme y yo también me alegré de, al verles y ellos tenían la energía completamente diferente. Estaban en un dar porque somos abundantes. Dar porque hoy día es un día para celebrar. Dar porque nos hemos encontrado. Dar porque... X cosa, y ese tipo de gente es como que bien, es como que se siente muy bien. Y pues ese tipo de gente, créeme que yo les volvería a llamar, hace tiempo que no los veía, pero yo les volvería a llamar para vernos, para pasar un buen momento juntos, para hablar sobre proyectos, para, para crecer juntos. Y yo sé que te estoy hablando de amistades, pero es que esto aplica a todo. Y tienes que darte cuenta de en qué nivel de energía estás estás esperando recibir, solamente quieres que alguien te haga sentir especial, van a venir personas que se van a querer aprovechar de ti y de esa debilidad. Entonces tienes que trabajar en tus heridas del pasado, tienes que identificarlas. Por eso tienes en los anteriores episodios del podcast. Tienes que de verdad saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que estás dispuesto a dar, porque de acuerdo a tu abundancia se te dará. De acuerdo a lo que estés abierto a dar, el universo también te va a dar. Si no estás dispuesto a recibir cosas increíbles y no estás dispuesto también a recibir lo bueno de la vida y lo bueno de las personas que tienen una alta energía y un alto amor propio porque, no sé, a veces piensas de que ay, no me gusta mucho esa persona que, que, que se cree tal cosa y que se cree tal cosa. Si realmente te afecta tanto que una persona se crea algo, es porque tú te crees inferior. Y ese no es el problema de la otra persona, es problema tuyo. Entonces hay que comenzar a nosotros poder, uno, rodearnos de personas con alta energía, ser nosotros personas que damos, antes de que tú veas a alguien, pregúntate, ¿qué te puedo dar? ¿Con qué te puedo ayudar? ¿Con qué le puedo hacer sentir mejor? Oye, ¿sabes qué? Que me gustaron tus botas, que me gustaron X cosas. Oye, ¿sabes qué? Me han encantado tus botas. Creo que combinan perfecto con tu outfit. Les puedes decir eso a alguna persona que veas, que, que, que la conozcas, o si que no la conoces, pues, igual, es que, es que esto va de dar. Por ejemplo, yo estoy caminando por la calle... ...y de repente veo alguna persona que está por ahí... ...y le mire y... ...hay algo que me gusta genuinamente de ella y digo... ...oye, qué bonita casaca... ...y como ya me tengo que ir le digo... ...que tengas un buen día, adiós... ...te das cuenta... ...entonces como... ...yo no espero recibir nada de esa persona... ...y automáticamente esa chica... Que ...a la que le acabo de decir eso... ...pues se queda como que con una idea de... ...oye, ¿y tú quién eres? ...gracias, pero... ...me gustaría tenerte en mi vida... ...y muchas veces sí... A veces termino hablando un poco más y veo que son personas que tienen también una energía así alta y digo, ah, bueno, hay que, que, dame tu número, hay que estar en contacto. Y de repente nos encontramos en otro lugar y así, es por eso que cuando yo voy a un lugar, me encuentro con múltiples personas conocidas que me dicen, oye, eres el que me hablaste en tal lugar, nunca quedamos o nunca hay que esperar, hay que quedar. Y pasan, y pasan cosas increíbles. Entonces... Como te digo, todo va de dar, todo va de sentir que tienes la abundancia necesaria para dar. Porque créeme que cuando das amor, que cuando das alegría, te sientes inundado de alegría, inundado de amor. El amor no es que tú lo des a una persona y ahí te quede, no sé, de lo que tenías 8 octavos, 7 octavos. No, pues ya le di a esta persona y ahora ¿qué persona le doy el otro octavo? No, tú das a la, a la otra persona y el amor se multiplica, el amor se hace más grande, el amor se hace más, más inmenso. Entonces, esto va de energía, ¿de acuerdo? Y estoy seguro que si comienzas a dar más y más y más, te darás cuenta que estás hecho de eso, estás hecho de amor, estás hecho de seguridad, estás hecho de dar. Entonces, es eso lo que te quería decir. Vamos a cerrar esto porque vamos a pasar a otro punto importante, que yo pienso que es el problema más grande de ese tipo de situaciones cuando no podemos elegir una persona para nuestra vida. Y es que mucha gente, sobre todo ahora muchas mujeres con este tema del feminismo que está tan fuerte, creen que por el solo hecho de creer que son especiales y con buenas intenciones, creen que merecen a alguien que cumpla todas sus expectativas. Y esto es algo muy grave. Y yo sé que mucho de mi público es mujer, si eres mujer te voy a decir algo. No te sientas ofendida por esto. No es algo personal en contra de las mujeres. No es algo de lo que te tengas que sentir atacada. Es simplemente que debes comprender cómo funciona el cerebro masculino respecto a las relaciones. Así como tú quieres X cosas, el cerebro masculino también quiere otras X. No quiere lo mismo que tú. Un varón no quiere sentirse deseado como tú... Tanto como tú lo quieres. Para el varón que seas admirado en su círculo social es mucho más importante que estar con cualquier otra mujer. Y créanmelo, la admiración para el varón es mucho más importante que el deseo sexual. El deseo sexual lo pueden como que mmm, satisfacer con mujeres en su vida y sobre todo las personas que... Eh, tienen mucho éxito, no tienen mucha dificultad para acceder sexualmente a mujeres y el sexo no es algo que lo sea todo en la vida de un hombre. Y muchas mujeres van a decir, eh, sí, pero para las mujeres también nos importa mucho el éxito profesional y económico. Yo lo sé, claro que sí, pero porque eres una adulta y requieres de ese éxito para poder vivir una vida en la que tú te sientas cómoda. Pero, para los varones, ese éxito va más allá, ese éxito va para... para Puede estar en nuestra cabeza todo el día y olvidarnos del tema sexual y de las relaciones. En cambio, las mujeres siempre van a tener en cuenta el cuán atractivas se ven y cuánto están atrayendo. Es porque su cerebro funciona así. El cerebro femenino está programado para atraer y el cerebro masculino está programado para lograr objetivos. Entonces, por eso, para las mujeres es muy importante las personas y las relaciones... Y por ello también es mucho más, eh, por estadísticas se sabe que las mujeres buscan mucha más ayuda emocional que los varones por ese aspecto. Y los varones buscan más ayuda para ser exitosos económicamente. En lugar de recibir atención emocional o de psicología. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona así. Son las decisiones de nuestro cerebro de acuerdo a cómo funciona. Entonces, volviendo al punto, si quieres que alguien se fije en ti por lo que llevas dentro... Y quieres saber si esa persona es alguien adecuado para ti, entonces tienes que tener tres cosas ya determinadas antes de conocer a cualquier persona. Y pues esas tres cosas son muy importantes. Ya las hemos ido viendo. La primera de ellas es que, ¿qué es lo que buscas tú en una relación? La segunda es lo que estás dispuesto a dar en una relación. Y lo tercero es tu vida social. Y ahora vamos a desarrollar este último. Porque la primera y la segunda ya la hicimos. Vamos con la tercera. ¿Qué es lo que pasa con la vida social? Lo que sucede es que muchas veces veo gente que tiene una amplia vida social y se relaciona con personas que tienen una vida social muy limitada. O que hacen otras cosas. u otras actividades. No digo que tengas que, que coincidir en todas, ¿vale? Pero sí es importante que coincidan en al menos algunas. En algunas que puedan compartir y con las que para ti sean importantes. ¿Vale? Y ahora que recuerdo esto me pasó un par de veces. Y es que tuve una relación muy estrecha con una persona o con un par de personas, eh, cada una en una etapa diferente de mi vida, que no tenían mi mismo nivel de habilidades sociales. Y cuando salía con ellas no se relacionaban de la misma forma o a la misma velocidad con las personas con las que yo sí me relacionaba o con las que estábamos en una misma mesa, ¿vale? Porque, por ejemplo, llegaba una persona al grupo y como la chica con la que yo estaba era tímida, ella solo hablaba conmigo. Y en lugar de abrirse, hablar con las demás personas que he dicho, o sea de paso, eran mis amigos, muy buenos amigos y le daban mucha confianza, ella no terminaba sintiéndose cómoda porque era muy tímida. Y entonces, eh, cuando yo estaba con ella, se explayaba muchísimo, era como que, wow qué gran conexión. Pero cuando yo estaba con mis amigos y estaba con ella, entonces se sentía mucho un desgaste mío de, oye, ¿sabes qué?, hay que hablar de esto, pero con toda la mesa, o sea, no, hay que no hay que guardar simplemente esta barrera porque no te sientas cómoda, o bueno, yo al menos sentía eso de que quizás, y si podíamos hablar temas a los que a ella le interesaban con los demás, porque mis amigos eran súper abiertos y podían hablar de muchas cosas, obviamente, si no, no serían mis amigos, pero al final ella no se sentía cómoda y entonces terminamos teniendo muchos desgastes en ese tipo de situaciones, y para mí, mis amigos, y compartir tiempo con ellos es algo muy importante muy, muy importante. ¿Vale? Entonces, eh, esa fue una de las razones por las que la relación acabó. Pero, eh, algo que me gustó mucho es que también esa relación no acabó de mala forma. Es una relación que acabó hace unos cuantos meses. Y pues, la pudimos terminar de una forma bastante, bastante madura. Y todo sano. Esa persona yo sentía que era, iba a ser importante en mi vida. Y aquí justamente aquí estamos hablando de personas... ¿Cómo saber si alguien es para ti? Pues a veces uno también puede cometer el error de no enfrentarse a situaciones sociales... ...sino con creer que tú y esa persona combinan bien estando juntos, a solas... ...va a ser igual en eventos sociales. Y no, no cometas el error que yo también cometí. Y yo dije, no, no creo que, que haya mucho problema. Porque cierta vez eh, nos cruzamos con unos amigos... Y eso me hizo tener el falso consenso, la falsa perspectiva de que ella sí podía cuadrar muy bien, porque ella le saludó bastante bien. Y yo dije, ah, entonces eh, domina mucho este tipo de situaciones y ya. Pero me faltó llevarla a un grupo para llevar a cabo nuevas prácticas o prácticas que fueran más como que a un nivel más, más largo de tiempo y de compartir. Y esto hizo que después en siguientes eventos pues exista un desgaste, ¿vale? Entonces... Muchas veces también quiero decirte que no va a haber una persona adecuada para ti para toda tu vida, sino que simplemente va a ser la adecuada para ti para un periodo o aspecto necesario que te haga que se te haga necesario aprender. Por ejemplo, a mí se me ha hecho necesario aprender este tipo de situaciones ahora y te lo comparto, porque naturalmente nadie es perfecto, todo mundo aprende en el proceso. Y pues quería compartirte un poco de esta experiencia ya que estamos hablando de todo esto. Ahora, por último, quizás cuando ingresaste a este episodio, a esta nueva clase casi digo, <risa> quizás cuando ingresaste a este episodio, como mucha gente estabas esperando saber indicios que podías ver en otras personas para saber si eran o estaban enamoradas de ti, porque hay mucha gente que me pregunta, ¿cómo saber si alguien está enamorado de mí y no me está engañando? Y la verdad es de que yo les digo, ¿en serio? O sea, ¿prefieres a alguien enamorado de ti al 100% y tú saber eso para que tú tengas paz? O estar con alguien que verdaderamente tiene lo que tú buscas. Que eso sí es algo que tú puedes medir. Por ello es importante comprender que la única forma de saber si alguien es para ti o no... ...es saber aquello que quieres en tu vida. En este momento. No tienes que saberlo para siempre. Sino en este preciso momento, ¿qué te haría crecer más? ¿Qué te gustaría compartir? Y conocerlo a detalle sobre todo. Quizás si solamente quieres sexo casual, como mucha gente... O quizás quieres algo serio, como otra gente, o sea, como otro grupo, gran, gran grupo de personas. Quizás, y lo que quieres es que alguien esté encima tuyo todo el día porque te guste ese nivel de atención. O quizás quieres alguien que te dé un espacio y que no te asfixie tanto. ¿Qué es lo que quieres? Si tú no lo sabes, nadie lo sabrá. Y estarás ahí con el que te caiga. O con el que mejor te, se lleve contigo dentro de un reducido grupo de personas. Y al final, con el que tus miedos te impulsen a elegir para no sentirte solo o sola. No elijas por soledad. No elijas por miedos. No te pierdas por agradar. ¿Y sabes qué es lo curioso al final de todo esto? Que mientras más tiempo pases solo y vivas nuevas experiencias, mejor sabrás quién eres. Y al saberlo mejor, mejor sabrás qué personas son las mejores para ti y para tu crecimiento. Espero que este episodio te haya gustado. No olvides darle a las 5 estrellitas de aquí arriba si estás en Spotify o en Apple Podcast. Porque eso nos ayuda a llegar a muchas más personas que a lo mejor también necesitan saber este tipo de cosas. Así que si te están gustando estos episodios, ve ahí arriba y dale a esas 5 estrellitas para que este podcast llegue a muchas más personas. Así que te mando un fuerte abrazo y nos vemos en otro episodio.